0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a PitVol ötödik adásában, hogyha hétfő este, akkor természetesen mi is jelentkezünk heti hír összefoglaló műsorunkkal, és most a Szaúd-arábiai után beszélgetünk. Itt van velem szokás szerint balok Tamás és Gellér figergő is. Sziasztok, srácok!
1: Hello, sziasztok! Sziasztok!
0: Ahogy mondtam, itt vagyunk a második Forma 1-es futam után, és maga futam nem volt túl Izgalmas, talán ezt lehet így mondani, de maga a hétvége viszont elég eseménydúsan sikerült. Mit gondoltak?
1: Hát jó ez a szóhasználat szerintem. Tehát a, a futamra azt mondani, hogy izgalmas az erős túlzás lenne, de amúgy, hát mint ahogyan az majd ki fog derülni, akár itt a műsorunkban, akár a podcastból, eléggé sok esemény történt a hétvégén. Hát az viszont, hogy mennyire volt izgalmas, és most számoljuk be azt, hogy még 21 lesz ilyenből, hát kitartást gyerekek!
2: Nem tudom, ezt a vitát én most nem, nem szeretném megnyitni, de azt hiszem, én vagyok az egyetlen, aki nem találta unalmasnak ezt a futamot, tehát a ö, kommentelők legnagyobb része is ugyanúgy nyilatkozott, hogy rettenet unalmas volt, és speciál borzalmasan élveztem, de nem baj, lehet, hogy a hiba az én készülékemben van, ö, ami biztos, ugye, hogy az internetemben van némi hiba, úgyhogy ha megakadnék műsor közben, akkor előre is szorí érte. Ez
0: egyébként már meg is történt, mert már megakadtál Köszönöm. Recept, de, majd, de majd, majd csinálunk ezzel valamit. No de menjünk bele akkor itt a heti hír összefoglalónkban, ugye ahogy azt mindig elmondjuk ilyenkor, a futamnak a részletes elemzését majd a Formula Podcast futam érték előadásában hallhatjátok, mi pedig inkább a hírekre és az elmúlt napok főbb eseményeire koncentrálunk, és kezdjük is egy olyannal, ami még a hétvége legelején derült ki igazából, Ugye Mészáros Sándor kollégánk ezt a hétvégét is a Forma 1-es pedókban töltötte, és még a csütörtöki napon szállította azt az információt, illetve ezt a fotót, ahol látszik, hogy Jérôme D'Ambrosio már Mercedes szerelésben volt látható a pedókban. Ugye ő már az utóbbi hetekben azért egyszer-egyszer megmutatta magát a Mercedesnél, de nem jött róla semmiféle közlemény igazából, hogy ott mit csinál, Hát itt is annyi cikke és főleg a fotója után azért a sajtótájékoztató már kapott ezzel kapcsolatban kérdést, totó Wolf is.
2: Igen, ugye először a, a Bachreini teszten uh, láthattuk feltni Adam Bróziót a mercedes vagy akkor figyeltünk fel rá nagyon sokan, és ugye már akkor felmerültek azok a szóbeszédek, hogy ő csatlakozni fog az istáló vezetéséhez, uh, mondhatni ez is egy ilyen rosszul őrzött titok volt uh, az f ben Ugye itt attól intenék úva mindenkit, hogy, hogy lebecsülje dambrosio annak kapcsán, hogy a Formula 1-ben versenyzőként hagyott nyoma, az viszonylag mérsékelt volt. Úgy hogy Próbáltam szépen fogalmazni, de a csapatvezetőként az elmúlt években viszont a Formula 1-ben egészen Egészen szép dolgokat tudott felmutatni, tapasztalatokat szerzett, együtt dolgozott Suzi Volfal, aminek köszönhetően nyilván a képen látható úriemberrel is kialakult egyfajta kapcsolat. Szóval, ha egy végig gondoljuk, akkor nem is annyira meglepő, hogy, hogy ő itt felbukkant.
1: Igen, ugye hát a Venturinál volt csapatfőnök, vagy helyettes csapatfőnök először, és utána csapatfőnök, és a az előző szezonban, ha jól tévedek, akkor második lett a csapata az összetetben a mercedes a gyári alakulata mögött, úgyhogy tapasztalata és sikerei egyértelműen vannak ilyen csapatmenedzseri szinten, és ugye azután távozott ebből a pozícióból, hogy a Maserati az felvásárolt ezt a csapatot, és hát ugye alapvetően Wolf elmondása szerint a fiatal versenyzőknek a menedzselése lesz az egyik fő feladata, azt viszont egyelőre még nem, nem pedzegették, vagy hát a sajtó próbálta pedzegetni, de Wolf, Wolf kitérő választatott azzal kapcsolatban, hogy esetleg az ő utódja is lehetne majd a későbbiekben. Szerintem erről még azért korai beszélni. Mindenképpen korai egyébként, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy
0: a vezetőbeosztásba viszel valakit, vagy ilyen, ilyen fontos pozícióba teszel valakit, ott azért nem véletlenek ezek a ezek a plegykák, vagy ezek a felmerülő kérdések, de ezt most még nem tudjuk igazából továbbra sem közöltek arról, semmi hivatalosat egyébként, tehát nem történt mondjuk sajtóközlemény arról, hogy na, ő jött, és ezt a pozíciót fogja betölteni, úgyhogy meglátjuk, hogy ez, ez merre fog fejlődni. Még egy rövid hír a hétvége kezdetéhez igazából, az úgynevezett a roller ügy, ugye az FIA betiltotta azt, hogy bármilyen eszközzel járhassanak pályát a pilóták csak most, innentől csak gyalogolni lehet igazából, és semmi más nem lehet használni. És hát erre többen is úgy reagáltak azért a piloták közül, hogy na jó, akkor én ezt nem, tehát akkor itt, itt ezt befejeztük, és talán sándor volt egyébként a leghangosabb, de azért többettől lehetett hallani, hogy hát ezt, ezt, ezt nem biztos, hogy örömmel vesszük.
1: nem egy kérdés merült föl, hogy ennek ugyanúgy mi az értelme? Tehát egyszerűen tehát... A, még, a, még az égszerű legalább ugye érezni azt, hogy ott azért van valami biztonsági megpontolás a dolog mögött. Ugye, hogy tényleg, mit a van akkor, hogyha tűz van, stb. De, de hogy itt konkrétan mit, mit zavart, vagy milyen tekintetben volt káros bármire nézve az, hogyha egy versenyző kerékpárral, vagy pedig rollerrel hajtotta végre a pályabejárását, én ezt nem, nem tudom átlátni. Hogy Ennek mi egy, egyáltalán miért volt szüksége. ne
2: Biztonsági aggályok itt is felmerülhetnek, jusson ezzel a bellensztról például kerékpározni veszélye. Hát igen. Jogos. Nyilván ez, a, nyilván ez az indok <gül> egyébként, hogy a hogy,
0: gyalog kisebb, kisebb eséllyel fogsz balesetet szenvedni a pályabejárás közben. Én éppen azt szeretném ehhez meg még az égszerű visszautalva is, ami most már tényleg egy többhetes téma, de, de összekapcsolnám ezzel a gondolattal a kettőt, hogy valószínűleg ezek úgy történnek azért, hogy, hogy valahol valamiféle probléma ezekből történik, nem a Forma 1-ben, hanem máshol. Tehát biztos, hogy nem úgy kellnek föl ezen fiánál, hogy ma mit csináljunk, és akkor kitalálnak egy ilyet, hanem erre valaki már vagy valamilyen akár jogi probléma fölmerült belőle, vagy valami olyan baleset történt, ami miatt ezeket meg kell lépni, vagy úgy érzik, hogy ezeket jobb, hogyha ha szabályozzák és korlátozzák. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből tényleg ez lesz, hogy valaki
1: nem fog pályát járni, amúgy már most is sokan vannak, akik nem járnak pályát. Meg, meg kisebb jelentősége van már azért manapság egy bejárásnak, szimulátorok Igen. miatt, meg, meg, meg rengeteg adatuk van a versenyzőknek, tehát nem, nem úgy vagyunk, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt, hogy komoly jelentősége van a tehát Szerintem tehát nincs komoly jelentősége ennek a tiltásnak, meg annak sem, hogy valaki emiatt most elhagyja el a pályabejárás, vagy
2: sem Szerintetek amúgy régen a North Life-én volt pályabejárás? Jaj, jaj. Remélem, gyalog. remélem hát gyalog, gyalog, gyalog erre gondoltam. <gül> de például most is, hogyha
0: belegondoltak egy spá végén gyalogolni azért az lehet, hogy nem annyira kezemes. De,
1: de azt hagyjánosz, hogy 7 kilométer, de egyáltalán ott az orrusféle emelkedőn fölmenni gyalog. Mondjuk ott kerékpárral is. Úgy mondjuk ott kerekpárral is Azt mondjuk nem irigyeljük
0: egyáltalán azt, aki ebben ebbe belemegy. Na de kanyarodjunk rá most már a főbb témáink egyik erre, mert azért több is van szerintem itt az elmúlt napokkal kapcsolatban. A legnagyobb vihart, vagy port talán az kavarta, amit szintén egyébként Mészáros Sándor barátunk a helyszínről robbantott. Ugye kiderült, kiszivárgott, kiderítette Sanyi hogy Hamilton szafított gyakorlatilag a legközelebbi bizalmasával Angela cullen aki most már azt hiszem, hogy 2016 óta volt vele, mint mentor, edző, tanácsadó, nem tudom, társalkodó. Idóköltő, Így, így, nagyjából mindent, mindent <gül> intézett körülötte, és Cullen is már ezen a hétvégén sem volt jelen Hamilton mellett. Mm, ehhez hozzákapcsolnék gyorsan egy másik hírt, aztán majd itt megbeszéljük ezeknek a, a kivonatát gyakorlatilag, hogy ugye Hamiltonnál ez is és a többi hír is kicsit afelé mutat, hogy hogy a mérsékelten nyugalmi állapotban van jelen pillanatban. Ennek a részlete nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy most mi történt itt ebben az esetben, találgatni meg tippelgetni lehet, hogy, hogy mi lehet a háttérben. Ugye Hamilton az időmérő után már egyetlen mondattal ütötte el azt, hogy, hogy, hogy ő mindent megtett, amit, amit tudott és lehetett, és mégsem volt elég semmire. Utána kicsit később azt mondta, hogy az autók tudja azt, amit Rászá kihozott belőle, de ő nem tudja ezt belőle kihozni, ez szerintem meglepően őszinte reakció volt egyébként. És ugye nem volt még olyan régen, amikor azt mondta, talán egy hete, vagy kicsit több mint egy hete, hogy nem hallgattak rá a Mercedes-nél a fejlesztéseknél. Ne, nem mondanám azt, hogy élete, élete időszakát éli most, Hamilton.
2: Hát zavart érzek az erőben, és szerintem sokan, sokan így vagyunk ezzel. Én nem nagyon emlékszem arra, hogy Hamilton ennyire, hogy mondjam, viszonylag nyugalmi szituációban is újra és újra a csapata ellen beszélt volna, mert nyilván más az, amikor versenykörülmények között a csapat rádióban kifakalt, nincs olyan versenyző, aki ezt ne tenné meg, de hát, de ugye itt most, amiket felsoroltál, azok sajtó előtt nem éles helyzetben elhangzott megszólalások voltak, és volt még egy nagyon érdekes tegnap, ami amit szintén többféleképpen lehet értelmezni, mikor Hamilton azt mondta a verseny után, hogy most az működött, Ö, amit Russell választott, ő ugye stratégiailag Russell a közepesen rajtolt Hamilton a keményen, pedig rendszerint az szokott a rosszabb lenni, amit ő választ. És ez is azért nagyon-nagyon furcsa egy megszólalás volt a részéről. Igen. Igen. Ö, nem tudom, Igen. Tehát nyilván itt bocs, egy gondolat, hogy szó, semmiképpen se gondolnék arra, hogy itt már arról kellene beszélni, hogy ő, hogy itt most nem lesz szerződés-hosszabbítás, vagy, vagy lesz szerződés-hosszabbítás, vagy valami, de, de egyfajta törésvonalat én vélek itt felfedezni is a mértanúság csapat között, amit korábban nagyjából sosem talán a 16-os szezon záró utóhatásait leszámítva.
1: Igen, ugye, múlt héten is említettük, hogy mennyire furcsa volt ez a megnyilvánulása, amikor ugye arról beszélt, hogy nem hallgatott rá a csapata az autó tervezésénél, megfejlesztésénél, és ez is pont ilyen karakteridegen megnyilvánulás volt a szombati időmérő utáni, ilyen hát tényleg gyakorlatilag odavetett mondata a TV reporterének, meg a, amit te is említettél, Gergő, a tegnapi nyilatkozata is. Nem tudom, na- nagyon furcsa dolog, dolgok zajlanak itt Hamilton körül. Nekem az is furcsa, hogy nem a... Tehát, hogyha ha csak egy szimpla ö, szakítás lett volna Angela Kalennel, azt megtehették volna akár a szezon nyitó előtt is, vagy a szezon kezdete előtt is. Nekem ez a furcsa az egészben, hogy egy versenyt még közösen teljesítettek, aztán pedig Jidda előtt mégis külön váltak az útjék. Ne- nekem ez is árulkodott. tehát itt valami, valami nem stimmel Hamilton körül, és mondtad, Gergé, hogy nem kell még itt erről beszélni, hogy nem lesz szerződéshosszabbítás, szerződés, vagy ilyesmi. Pont a hétvégén e Wolfot is kérdezték erről, kétszer is a, a, a csapatfőnökös ajtótájékoztatón, hogy hogy állnak a dolgok. Először még azt mondta, hogy nem, nem gondolja, hogy Hamilton ne nem maradna velük. Másodjára viszont már hozzátette, hogy az viszont igaz, hogyha egy versenyző világbajnok akar lenni, akkor gondoskodni kell róla, hogy meg legyen hozzá az hát. autó. Úgyhogy, ha, úgyhogy nem lenne harag egy-két év múlva, ez azért tegyük az, hogy ez is benne volt Wolf millatkozatában, akár másfelé kezden elnézelődni Hamilton.
0: Ezt azért nem tartom egyébként reálisnak, hogy Hamilton Én még sem. innen Csak elmegy érsz. valahova. Most gondoljátok, oda viszik fel, ezt mellé a Red Bullhoz, vagy oda viszik a Ferrarihoz,
2: vagy tehát hogy Ezt nem látom azért főleg. a mellé oda viszik.
0: És világbajnok lesz az Asztó Martina. Értem, mindent értek. De szerintem Hamilton meg Wolf kapcsolata annyira össze vagy nem is a kapcsolata, a sorsuk, vagy a, vagy a céljuk, mindenük annyira összefügg meg, annyira összefonódott, már itt az elmúlt években, hogy szerintem ők együtt fognak egyébként kiszállni ebből, amikor majd úgy érzik, és amíg az egyik van, addig a másik is lesz. De még azt akartam tőletek megkérdezni, hogy szerintetek ez a Kallen ügy, amelyet, hogy nem tudjuk a részleteket nyilván, csak tényleg találgathatunk, hogy mi történt. Lesz ennek bármiféle hatása hamilton Ugye ezt tényleg tudjuk, hogy, hogy, hogy Kállán ott volt velem minden hétvégén, minden verseny kis kistózással együtt laktak ilyenkor, tehát hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltak. Azt is tudjuk eméltó arról, hogy, hogy nagyon, sok, vagy nagyon sok múlik nála azon, hogy, hogy mentálisan éppen milyen állapotban van, hogyan érzi magát, amikor motivált és, és úgy érzi, hogy, hogy nincs semmi akadály, akkor tényleg bármire képes, szerintem még most is, még, még, még ebben a pillanatban is, de abban a pillanatban, hogy, hogy valami nem kerek, Jönnek állal ezek az ilyen megporulások, nem tudom eszedben mondani, mint amiket most is látunk, szóval, hogy ha elvesztik állent, és valószínűleg nem elvesztette, hanem ugye küldte, ez azért volt is, vagy ezt azért volt is megerősítette, vagy ki mondani, hogy ebből lesz bármiféle
1: problémája? Hát, és szépen belefogalmazod a választ a kérdésedbe, hogy pont azok miatt, amiket elmondtál, nem biztos, hogy problémája lesz, de a hatása lesz rá. Ebben biztos vagyok. Az lesz a kérdés, hogy pozitív vagy negatív. Ugye Wolf konkrétan úgy mondta, hogy ha, ha úgy érezzük, hogy valami már nem működik úgy, mint régen, akkor változásra van szükség. Ugye nagyjából így hangzott el a, a nyilatkozata Wolfnak a, a Hamilton-Kallenszakítás kapcsán. Nem tudom, tehát ez Hamilton-tól tényleg láthattuk a a pályakutása egészében, hogy ha valami nem stabil körülötte, akkor az ő eredménye is instabil tudnak válni. De meglátjuk tényleg ezt. Nyilván nem tudjuk a részleteket, nem tudjuk, hogy kerül-e mellé valaki más, aki hasonló szerepet tölt be. Megjósolhatatlan.
2: Ugye arra az említett cikkében, meg látható is a képen, Mészáros Sanyi is utalt, hogy van, legalábbis vannak olyan hangok, melyek szerint ez az elvállás nem volt túl békés találgatásokba nem menjünk bele. Uh, igazából ugye a kettejük kapcsolatával, illetően se menjünk bele találgatásokba most. Inkább abba az irányba mennék el, hogy, uh, hogy Angela Callen szerepét azért hajlamosak voltak nagyon sokan uh, leegyszerűsíteni arra, hogy ő az a nő, aki cipeli Hamilton táskáját. Uh, de tényleg hát rengeteg ilyen, biztos ti is láttatok ilyen kommenteket, hogy majd Csak akkor most másfíg. Figy- Igen nagy más cipeli Hamilton táskáját. Nyilván ennél egy sokkal-sokkal-sokkal-sokkal összetettebb szerepe volt neki, ahogy azt ugye Tomi a bevezetődben föl is soroltad, szakmailag, fizikailag, mentálisan, és mindenhogyan próbálta ő egyben tartani Lewis hamilton És hát ugye 2016 óta dolgozik vele, tehát azért mondhatjuk, hogy ez egy sikeres projekt volt, hiszen, hiszen ugye azóta, hogy ők, hogy ők együtt kezdtek dolgozni, csak született négy világbajnoki cím és egy majdnem világbajnoki cím, most 21 Abu Dhabi-t talán jellemezzük így. <gül> e- és én biztos vagyok benne, hogy hatással lesz Lewis Hamiltonra, és könnyen el tudom képzelni, hogy az első szakaszban nem pozitív hatással. E- mert tényleg hat év, év után eltűnik mellőled az, aki mindig ott volt, azt, azt nem fogod gond nélkül átvészelni, a döntés pedig könnyen lehet, hogy azért született meg, vagy hogy mondjam, hosszú távon jó döntés lesz, de rövid távon meg fájdalmas.
0: Rövid távon a Mercedesnek szerintem most nagyon sok minden lesz, még fájdalmas, úgyhogy nem, nem biztos, hogy ez lesz nekik az, ami a leginkább majd megborítja őket. Szerintem ugorjunk tovább a következő hírünkre, ami most ugye hétfőn napközben beszélgetünk, és hát az elmúlt mondjuk 12 óra legfontosabb eseménye talán, Ugye a Alonso zárt, aztán letolták onnan, majd visszatették itt az éjszaka meg a hajnal folyamán. És um, Tomi írt erről egy nagyon jó cikket egyébként a Formula Plus rovatunkban, itt uh, már a mai nap folyamán, hogy mi is történt pontosan, és miért, uh, miért történt úgy, ahogy történt. De szerintem egy kicsit beszélgessünk azért még erről mi is, hogy... hogy, hogy Teljesen, hogy mondjam, felháborította az embereket az, hogy ez a döntés, ez miért ekkor született meg, és miért így született meg, és mindenféle összeesküvés elméletek is elhangzottak, meg, meg leíródtak itt az elmúlt időszakban, úgyhogy bármit is lehet erről gondolni, de a lényeg az ellen pillanatban persze, hogy Alonzo a dobogós, és megkapta az azért járópontokat.
2: Bocsáss meg, hogy... Gobodis, Tomi, azért emelted hogy egy hogy beszélgettünk, hogy most éppen alonzó a harmadik? E, egyébként
1: a poénomat, én is ezt hallottam. <gül> Igen. Igen, tehát a ugye szóval? most éppen a harmadik. Ö- igen, tehát a, a, amit írtam, vagy amire utaltál az igazából az FIA dokumentumainak az értelmezéséből állt össze, hogy, hogy pontosan hogy is zajlott ez a döntési folyamat, mert miért húzódott el, miért csak a, a leintés után derült ki, ugye, hogy a rosszul letöltött időbüntetés miatt kap még egy időbüntetés, aztán, hogy azt miért vették vissza. És egyébként nagyjából elfogadható az, amit indoklásként leírtak. Tehát ez, Nyilván az, hogy később vették észre, mert ez nagyon fontos részlete volt az indoklásoknak, hogy eleinte a versenyirányítás úgy állapította meg, hogy jól töltötte le Alonso a büntetését, csak aztán az az volt az az utolsó döntésnek az indoklásában, hogy az utolsó körben kaptak egy olyan információt a a távoli működési központ, azt hiszem így kell hivatalosan fordítani ezt, ami a szintén 21 abudabi után jött létre, gyakorlatilag a videó, videóbírónak felel meg a Forma hogy ők, ők észlelték azt, hogy mégsem volt teljesen szabályos, ugye amiatt, hogy a, a hátsó emelő az hozzáért a az autóhoz, és akkor még ugye azt gondolták, hogy ez szabálytalan, mert hogy a csapatokkal megállapodtak abban, hogy ha bárki hogyan hozzáér az autóhoz, akkor a, az már annak minősül, hogy dolgoztak az autón. Emiatt kapta alonzó a büntetést eredetileg, a másodikat, majd kiderült, hogy valójában ilyen megállapodás mégsem született. Ugye az Aston Martin mutatott videófelvételt az ilyen megbeszélésekről, hogy ott nem hangzott el ilyesmi, meg hét korábbi esetet is felvázoltak, ahol nem járt büntetés ilyesmiért, úgyhogy ezért kapta vissza a harmadik helyet. Néhány érdekes részlet van csak ezzel kapcsolatban egyébként, hogy ugye, ha az utolsó körben kapták a sztjuártok a, 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 a jelentést, hogy itt valami lehet, hogy mégsem kúsr, akkor... A Mercedes, Mercedes és az Aston Martin miért kezdett el már körökkel korábban rádiózni erről? Ez nem teljesen áll össze nekem, hogy ők már ugye azért már hamarabb elkezdtek ott ugye russell is, meg Alonso-val is kommunikálni erről, meg hogy az a felvétel, ami alapján megbüntették, az miért nem állt, miért nem állt rendelkezésre az első megállapítás, amikor ugye azt gondolták, hogy szabályos volt a művelet. Szóval vannak itt még kérdőjelek, de úgy alapvetően rekonstruálni lehetett, hogy mi történt.
2: Na most, a számomra meg az volt érthetetlen ebben a rádiózásban, Russell és Alonso féle rádiózásban, hogy mind a Mercedes, mind az Aszton részéről, 5 másodpercről beszéltek. Maradj 5 másodpercen belül, autóz ki 5 másodpercet. Miközben két hete láttuk bakrényben, hogy ez a szabálytalanság, ha megtörténik, az 10 másodpercet ér. Esteban Okonnál. Tehát ő, Igen. ezt részét én komolyan nem értettem. Az, amit... Amit ugye olvashattunk az FIA dokumentumaiban, és nem szeretlek én téged dicsérni, Tomi, de amit nagyon-nagyon jól összefoglaltál ebben a cikkben, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek. Értem uh, szerezt dicsérni. Ezt majd megveszélyik adás után. De, de szóval szóval ez szerintem annyival összegezheti, hogy ott is emberek dolgoznak, és ezek az emberek hibáznak. Ez most nagyon banálisan hangzik, de tényleg erről van szó, hogy nem kell itt minden áron összeesküvés egy gyártani, mert itt ugye elhangzott az, hogy hát most megint a Mercedesnek csal az FIA, miközben ugye a safety-kárt, amit beküldtek, és utólag kiderült, hogy indokolatlanul, az meg azért volt, mert Fairstappennek csal az FIA. Tehát higgyétek el, kedves nézők, hallgatók, hogy nem csal az FIA mindenkinek egyszerre, vagy ha mindenkinek csalak, nem is csalás. Ugye? Mindig tévedésekről és hibákról van szó, erről a safety fázisról majd a Formula podcastben fogunk kicsit többet beszélni, ezt megígérhetem. Itt pedig, igen, hiba történt, amit szerencsére lehetett korrigálni, mert ugye vannak olyan fajta büntetések, amiket már nem lehet visszacsinálni. Például, hogyha valaki letölt egy 5-10 másodperces büntetést, az hogy csinálod vissza? Erre itt Szerencsére volt mód, és azért mondom így, hogy szerencsére, mert Alonso ezt a dobogót borzalmasan megérdemelte, és egyébként le a előtt is, aki akkor, amikor épp úgy tudta, hogy épp ő a harmadik, akkor azt mondta, hogy túl szigorú a büntetés, és Alonso érdemelte meg a harmadik helyet. Tehát, na, én kicsit túlzásnak érzem azt a felháborodást, ami sokkal részéről jött, mert ha meg, és ezzel nem, ha meg szabálytalan volt az, amit az Aston Martin csinált, akkor meg meg kell büntetni őket. A... És
1: következetes lett volna ugye a 10 másodperc, amit mondtál, hogy a büntetés miatt is. Az, azt mondom ki egyébként ebből, hogy végül jó döntés született. Tehát azt azért mindenképpen
0: rögzítsük, hogy a végül a szabályokat így lehetett jól betartani, ahogy az EFI végül ö, ö, megcsinálta. Az nem jött ki jól, hogy, hogy ilyen kommunikációs és egyéb zavarok miatt, hogy a pont a dobogó, meg pesgőzés, meg utána ez a, a volt, szóval kicsit nyilván be volt, volt neki kavar, ez nem szerencsés. De alapvetően jó döntés született, ha tényleg az utolsó körben tudták meg azt, amit megtudtak, de egyetértek vele Tomi egyébként, hogy itt, itt, itt ebben érzek némi... Ködösi, nem, nem, nem ködösítés, csak nekem ez nem teljesen világos, hogy ez, hogy ez akkor pontosan hogyan történt szerűen, de nem is kell ezt nekünk feltétlenül tudni. Szóval a végül és született, és végül minden úgy alakult, ahogy annak keretén. Azt szeretném még kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy az Aston Martin-t hogy viszonylag gyorsan, korrektül, Kezelték az ügyet, nyilatkozat szinten is. Egyébként, hogy alonzóta meghallgatjátok, azért nyilván volt benne él, de azért tőle hallottunk ennél sokkal durvábbakat és sokkal kisebb problémákért. Uh-huh. 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 Úgyhogy úgy, bár nem, nem ez volt a leg, legtisztább nyilatkozat, de azért tőle szerintem ez teljesen rendben. És hogy nagyon hamar reagáltak komoly videós bizonyítékokkal, és kihalcolták az igazukat. Tehát, hogy ezt amúgy szeretném rögzíteni, hogy az Aston Martin egy nagyon-nagyon jó munkát végzett.
1: Figyelj, mindenképpen olyan. nem olyan videós bizonyíték a látok elő, hogy Karun Csándók mit mit nemzet ugye a Montreálban.
2: Igen. Pedig meghallgattam volna azt is. Na most uh, még egy dolog ehhez, hogy ugye azt mondta Tomi, hogy itt, itt kicsit furá jött ez ki, hogy még alonzó volt a diátadon, de Már Russell volt a, a sajtótájékoztatón. Na most a, a végeredmény tekintve, mert mint úgy értve a végeredmény tekintve, hogy visszakapta Alonso a dobogót, azért, azért jó ez így, hogy ő volt ott fönt, és a századik, emeljük ki, karrierje századik dobogóját így tudta ünnepelni, és nem úgy, ahogy mondjuk Carlos Sainz annak idején az elsőt, vagy Giancarlo Fizikerre az első futam győzelmét. Tehát jó jött ez így ki, az pedig, na tényleg szerint, történt egy hiba, vagy talán kettő is, ez van, megesik.
0: Így van a lényeg az, hogy, hogy, hogy a vége rendben van. De ugorjunk tovább, ugyanis még volt egy kicsit ilyen paprikánsabb nyilatkozat, meg, meg nem is nyilatkozott, inkább kicsit maga a szituáció lett egy hangyányi, talán tüzesebb a vártnál, vagy a kelleténél. Ugye Csakó Perez megnyerte a futamot, és egyébként kiváló teljesítményt nyújtott gyakorlatilag egész hétvégén. Kihozta a maximumot abból, ami ugye a szombati műszaki hibájából, adódott előtte abból a lehetőségből, és hát ugye végül meg aztán mégsem, és ez okozta itt a problémát, és a leggyorsabb kört mégis megfutotta Max Verstappen a legvégén, és már egyébként az autóból kiszállva ebben a top 3-as interjúknál lehetett látni Perez-en, mikor közölték vele, hogy nem vezeted a világbajnokságot, mert, mert Max megfutotta a leggyorsabb kört. És Perez ott egy pillanatra megdöbbent, egyértelműen látszott rajta, hogy micsoda, és utána ett kellett neki egy három másodperc, amíg rendezte az arcát, és újra tudott mosolyogni, hogy hát igen, igen, nagyon jó a tempó, majd megyünk tovább. És utána ugye a sajtótájékoztatón ö, beszélt arról, hogy ezt azért ki kéne vizsgálni, hogy itt milyen félreértés történt, hiszen neki ugye nem szóltak arról, hogy akkor te mennyi gyorskört, e, amíg ugye first megfutotta a gyorskört. És ugye sokan mondják azt, hogy na majd itt lehet egy újabb ilyen belháború a Red Bullnál, Nekem ebben a kapcsolatban vannak két eljeim, majd ezt mindjárt kibeszélitek ti is, de, de hogy mondjam, Perez nem elégedett a győzelme ellenére.
1: Igen. Egyetlen gondolat aztán Gergőnek adom a szót, hogy egy félreértés fél történt itt csapaton belül, ő és, és őt Max Verstappennek hívják. Szerintem ezt ilyen, ilyen egyszerre le lehet rendezni.
2: Nem először. Nem először. Megint m- 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 azt lehetett érezni itt, mint, mint tavaly Interlagosban, mert ugye mi történt? Ez lehetne a multi-11 kötőjel egy botrány, ugye a multi-21 alapján megmondták mind a két versenyzőnek, hogy milyen köröket fussanak, 4-5 körrel a vége előtt, vagy talán nem is hét, ha jól emlékszem, 7 körrel a vége előtt, hogy Verstappen 32-6-ot, 33 nullát. Egyébként ez a 4,5 másodperc teljesen rendben volt, hiszen ezzel a 4,5 másodpercen nem érhette utol fersztappen
0: Na, és hát Pérez
2: annak tudatában bocsánat igen Perez, és Perez annak tudatában teljesítette az utolsó kört, hogy karrierje során először vezetni fogja a világbajnokságot. Hiszen ővé a leggyorsabb kör, ízé mesterrármást teljesített, ha nem is grenzlemed, de meg van a pólyózelenek a leggyorsabb kör. És ugye nem nyomta meg az utolsó kört a leggyorsabb körért, hiszen az is megvan, és szóltak nekik, hogy milyen tempóban közlekedjenek. Ferszeppen meg ezt hogy gondolta. És ugye, ha így fölmerülne az a kérdés valakiben, hogy miért. Miért baj az, hogy feszzeppen megfutotta a leggyorsabb kört? Hát az a dolga a versenyzőnek, hogy gyorsan menjen, igen, csak Sergio Pereznek is az a dolga, hogy gyorsan menjen, és ugye neki megmondták azt, hogy ne menjen gyorsan, nem vigyék be az autót, ráadásul ugye mindezt a helyzetet súlyosbított az, hogy mindkét autóval voltak problémák, mert azért nem hiszem, hogy hogy mondjam, műszaki problémákról és aggasztójelekről azért rádiózgatnának a csapat és a versenyző, hogy mi izguljunk a tévé előtt. Ugye, sok ilyen komment is volt, de ezeket remélem csak viccnek szánták. Tehát igazából itt mindenki részéről érthető volt, amit csinált. Most mondhatjuk azt, hogy Verstappen részéről is, csak megint akkor... Miért kell szembe menni a csapattal? Ilyen, jó, jó ilyen korán, a szezonnak ennyire az elején. Miért kezd csinálni? Nem értem. Igen, e,
1: jó volt a párhuzam egyébként a, a Multi-21-es esettel, mert ott is pontosan ugyanezt érezhettük. Hogy ott sem lett volna semmi baja a csapaton belüli harccal, hogyha Weber is fel van készülve arra, hogy Fettel támadni fogja. Miközben ugye neki azt mondták, hogy Fettel nem fogja támadni. E, fettel hát neki is azt
2: mondták, hogy Fettel nem igen. fogja támadni.
1: Igen, igen ezt mondom. <gül> jaj, igen. Hát de tényleg? Szóval, hogy szerintem ez már tavaly Interlegozban is látszódott, hogy itt Persztappen nagyon-nagyon nehezen áll be, a, a, vagy ne, ne, nem, is, nem, is az, nem is az a jó kifejezés, hogy a csapat érdek mögé, hanem tehát a, 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 a versenyzői egója az annál nagyobb, mint hogy ő ilyenekkel foglalkozon, hogy akkor most marad-e pereznél a leggyorsabb kör, vagy sem. Tehát neki ez fontos volt, hogy egy pontot szerezzen, ami egyébként versenyzői szempontból teljesen
2: érthető. Most miért de képzeld el fordítva, Tomi, képzeld el fordítva, Ferszteppen vezet, nála van a leggyorsabb kör, és Perez a második helyen megfutja az utolsó körben. Abból mi lenne?
1: Hát igen, igen.
0: Háború. Háború, Háború igen. is elbeszélgetés. Na de ugye itt. Persze, mondjuk,
1: ha Perez nem futná meg, szerintem ez a kettő között egyébként a különbség. Tehát szerintem Perez engedelmeskedne. Bárjár, ezt akartam mondani,
0: hogy eddig. Ezt gondolhattuk. És vajon mi lesz ez után? Lesz-e tényleges belháború itt a Red Bull piloták között? Üm, ugye sokan ezt feszegetik itt már ezen a futam óta, hogy akkor most itt elindul-e valami. Nyilván azért elsősorban, mert a Red Bull olyan messze van bárki mástól, hogy hát másról nem nagyon tudnak szerencsétlenül csatázni, mint egymással. Úgy tűnik legalábbis, de lesz-e ebből tényleges, tényleges probléma?
1: Feszültség lehet. A probléma az, hogy szerintem Perez nem fogja tudni egy egész szezonon keresztül azt a teljesítményt hozni, ami ahhoz kell, hogy felszlaptennel versenyben legyen egy teljes idényen keresztül. Beszélgettük itt az adás előtt, hogy annó a Mercedesnél, amikor tényleg annyira domináltak, mint tehát hasonló módon, mint most a Red Bull 2014 és 2016 között, ott nagyon nagy volt a Mercedes felelősség abban, hogy engedték-e versenyezni a két versenyzőjüket, mert különben végképpunnanomban fullasztották volna a form egyet, ezért volt szerintem még elviselhető a 14-es meg a 16-os szezon valamennyire. Na most az a probléma, hogy Szerzsó perezt én nem érzem Nicole Rosbergnek. Én Egyetlen... ezt hogy nem látom magam előtt, hogy, 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 hogy konstansan versenyre tudjon kelni Max Verstappen-nel.
2: Hát nézzétek, én Perez legnagyobb tisztelői közé tartozom, de én is azt gondolom, hogy valószínűleg egy-egy verseny hétvégén, végén. 21 futamból háromszor, 5 ötször partiban tud lenni verstappen de ahhoz, hogy ő a világben, aki címért harcba legyen, ahhoz olyan balszerencsés sorozatnak kellene érnie fairstappen hogy hogy olyan nem fogja érni. A Red Bull másfelől megengedheti magának. Szerintem nyugodtan megengedheti magának, hogy hagyja a srácokat csatázni, legalábbis addig, amíg nem történik valami olyaszt, mint 16-ban Barcelonában. Mert, mert itt tényleg a világon senki nem fenyegeti az ő VB címüket. Ugye George Russell két héttel ezelőtt nyilatkozatára visszautalhatunk, hogy oda lehet adni a Red Bullnak a VB címeket. Hát nézzük meg, is. Meg, hogy minden futamot ők nyerik, ugye ezt is. Azt, azt még mindig nem, mert például majd összeütköznek, amikor csatáznak egymással, és valószínűleg egyébként lesz egy-két olyan hétvég, amikor erőből ő, valaki meg tudja őket szorongatni. Azért a Mercedesnek is mindig volt ilyen hétvégéje. még volt, hogy csak egy az egész szezonban. De, tehát biztos, hogy lesz ilyen. Viszont én is arra hajlok, amit, amit mondanám, hogy háború olyan értelme meg nem lesz, hogy ahhoz, ahhoz kellene két háborúzó fél, és már értitek. Tehát akik úgy Igen. szemmagasságban vannak egymással, és jelenleg nincsenek. Annak ellenére, hogy Perez, amit csinált, gyönyörű volt, de hát Tegyük fel magunkban a kérdést, hogyha ferrest autója nem kotlik meg a q akkor Sergio Perez megnyerhette volna ezt a futamot. Szerintem az időmérő. ilyen kérdéseket
0: föltenni. Az időmérőt sem ott kapott volna egy 3-4 tizedet az eddigiek alapján. Nem lett volna is semmi probléma. Na de haladjunk tovább a ferrari ugyanis náluk is egy-két hír azért felmerült itt az elmúlt egy hétben. Ugye múlt héten mi is beszélgettünk róluk viszonylag többet, hogy milyen belső problémák körvonalazódnak. Hát most ide a hétvégére megérkezve Fred Wasser és Charles Lecler is cáfolta. Mondjuk Lökler azért azt mondta, hogy csak nagyjából minden hír e, alaptalan vagy pregyka alaptalan nem mondta azt, hogy az összes. Még ez egy érdekes dolog lehet. E, aztán a hétvégéig úgy sikerült, ahogy sikerült, de ezt most tényleg nem besézzük ki, ezt majd a Formula Podcast fogja megtenni. Mit gondoltak erről, hogy itt Lökler is és Wasser is igazából szerintem nagyjából a kötelezőt
1: elmondta? Igen. Nagyjából így lehet röviden összefoglalni, ilyen tekintetben tovább viszik egyelőre a binottói vonalat. Ugye ő, ő is nagyon sokszor próbálta kisebbíteni így a, a, a csapatnál felsejlő káoszt. Mi most is, ugye, amiről beszéltünk múlt héten, hogy itt rengeteg nagyon negatív plegyka kezdett el keringeni a csapat körül, és egyébként abban egyetértek Basszörrel, hogy én sem egészen értem, hogy egyetlen verseny után miért kell már is kongratni Igen. a rangokat főleg ilyen szinten, és főleg úgy, hogy tényleg egy futam alatt nem tudod kijavítani az összes hibát, ami tavaly megvolt. Tehát ilyen i- 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 tekintetben én sem értem, hogy miért kell, e- ekkora hangulatot kelteni a csapat körül. Másrészt viszont tényleg, hogy szerintem amúgy nem alaptalan, tehát nyilván nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, és hát szokás szerint igyekeztek ennek az édét elvenni a versenyzők is, meg vasszőr is.
2: Nem úgy nem gondolom, hogy Lökler bármivel is jobb mentális állapotban lenne, mint Lewis Hamilton, csak az a különbség, hogy Hamilton ezt most, ki tudja miért döntött így, mennyire érzelemvezérelt és mennyire tudatos, ő kivitte ezt a nyilvánosság Hú. elé, Lökler pedig nem. De, de azért, tehát Bakrein óta, gyakorlatilag a legkésőbb a Bakreini vasárnap óta Löklerből árad az, hogy hogy nem érzi jól magát, és nyilván nincs is semmi oka rá. Tehát nézzük meg, 365 nappal ezelőtt hol tartott a Ferrari, és hol tartott lökler, és hol tartanak most sikerült De negyedik erőként végigcsinálni egy Jedi futamot, vagy jiddait, ahogy tetszik. Jaj, szóval nem jó, nem jó. Nagyon nem jó a helyzet, és ez a Nincs itt semmi látnivaló, amit ugye Wasser és lökler kommunikál, hát szerintem nagyon is van, vagy nagyon is lenne, hogyha legyek lennénk a falom.
0: Igen, csak hogy az érdekes, hogy ők ezt tényleg nem viszik ki, meg nem, 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 nem érnek nyílt nevelet mondjuk, mint a Mercedes, hogy, hogy akkor itt most milyen problémák vannak. Ez a másik módszer gyakorlatilag a probléma megoldásnak, meg a probléma kezelésnek. Hát ez a futam azért megint egy a problémák közül, azért azt gondolom, mert most meg nem gumikopás, meg technikai hiba volt a probléma, hanem
1: a gyakorlatilag bú. minden.
0: Gyakorlatilag minden, igen, minden, minden rossz volt, de hát ezt nem lehet megoldani egy hét alatt, úgyhogy ez egy hosszabb, fájdalmasabb folyamat lesz. De volt még egy nagyon
2: még egy záró gondolat ehhez, hogy most is lesz mi, lesz miről beszélgetni a csapattal, ugye csak vasárnap legalább két dolog miatt volt főháborodva. Egyszer, mert nem történt helycseré, ami egyébként valahol indokoltnak tűnhetett volna, egyszer pedig azért, mert nem kapott kellő információt az éftikár fázis alatt. Szóval nem lett boldogabb most se, attól tartom. Nem.
0: Se a tempótól, se az eredménytől, se attól, hogy mindez hogyan történt, úgyhogy hát igen, van ott minkről beszélgetni. Na, de tényleg menjünk tovább még egy utolsó, ilyen komolyabb Forma egyes aktuális hírünkhöz. Ugye Franz Tost mondott egy elég cifrát, még itt a hétvége én, amit aztán valaki poénnak értelmezett, valaki azért kevésbé. Én nem tudom eldönteni, hogy az volt ez. Szóval azt mondta hogy ő nem bízik a mérdökeiben. Olyan rossz autót csináltak idélre is, hogy ezzel nem
1: lehet csinálni semmit, és ugye nem ezt ígérték a tavalyi 9. hely után. Én onnan indulnék el, amit mondtál itt Tosztnak a nyilatkozata a kapcsán, hogy mi vicc volt-e, vagy komolyan gondolta. Tényleg volt, volt, aki úgy adta el a cikket, és konkrétan a, a Forma 1 hivatalos holnapja, a címében is kiemelt, hogy csak viccelődött. Na, én hallottam, ahogyan ezt mondta Tost, én nem éreztem annyira viccelődésnek az ő szavait. Inkább tényleg érződik az alfa-taugrán, és itt, mondjuk tényleg itt már sokadik csapatnál, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szív, hogy vannak problémák, vagy nem. Az alfa is ezt érezni, hogy itt valami nem stimmel, a tosznak a nyilatkozata is erre utal. Márkónak is volt megint egy finom nyilatkozata, hogy javulnia kell a, a csapatnak, és nem is csak eredményekben, hanem pénzügyi hatékonyság terén is. Sőt, ugye Márkó még azt is mondta, hogy a versenyzőknek sem ártana egy kicsit feljebb kapcsolniuk. Úgyhogy itt érzek, én elég határozottan feszültséget az Alfa Tosznak meg amúgy igaza van. Tehát, hogy tényleg én nem nagyon érzem az előrelépést az Alfa tavalyhoz képest, pedig ugye tényleg azt kommunikálták, hogy na most akkor, visszazárkozunk a középmezőny elejébe, hát nem ott tartanak.
2: Hú, nagyon nem, hú, nagyon nem. Hát persze. A, ami tosztott életén csak erre reagálnék, hogy ez az a passzív agressziónak egy klasszikus formája, amikor mondasz valami kőkeményet, majd hozzáteszed, hogy jaj, csak vicceltem, miközben nyilván azt a viccet, azt okkal követted el. Szerintem ez egy... Ez egy... Szóval szerintem igazabban, és meg tudom érteni. Attól függetlenül, hogy azon lehetne vitatkozni, és nem most tegyük meg szerintem, hogy ez mennyire profi dolog, és mennyire korrekt a csapatoddal szemben, de az a, ha már itt többször beszéltünk frusztrációról, Hamilton és lökler kapcsán, akkor szerintem Tosz részéről is érthető, hogy honnan fakad, honnan jön egy ilyen megnyilvánulás, mert Igen. amit látunk, 22 eleje óta az szörnyű. Igen, Azt tény, hogy nem egy totóból féle hozzáállás
1: volt ez a nyilatkozat, ugye tőle soha hát nem hallottunk. Nem. Az nem.
0: Hát azért Otówa is szokott mostanában mondani, hogy ezt nagyon elrontott.
1: Ez meg, mondjuk igaz, nem. igaz. találtuk meg. Igen, igen.
0: Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy Tosznán. Egyébként őre ez teljesen szokatlan. Tehát én nem, nem is értettem, hogy ez most tényleg elhangzott, vagy nem, aztán meghallgattam én is, és hát ez nem vicc volt. Én azért Ne én azért... Feledjük.
2: Tíz... annak idején Scott Speed-del dulakodott, aztán azt nem tudjuk, hogy ezt ki kezdte és kifolytatta, de voltak már érdekes dolgok körülötte
0: és ott kapcsolódik ehhez még egy történet, ami szintén az Alfa Tauri körüli, nem tudom, levegő levegőforrongásnak az egyik, egyik ilyen meleg ágya, hogy ugye a Red Bull új felső vezetése ugyanazt kommunikálta, hogy nem fogja eladni a csapatot, és minden rendben van, de valamiért Oliver Minslav egész hétvégén itt volt, és Franz Toszttal elmélyült beszélgetéseket folytatott, erről Mészáros Sándor barátunk is beszámolt nektek egy videós bejelentkezésben.
3: Valami történik Fajenzában! Üdvözlöm a Pitval műsor nézőit. Az Alfatauri Tauri Istáló háza táján úgy sejtjük, hogy valami történik, ugyanis itt Jeddában vasárnap reggel teljesen váratlanul belebotlottam Oliver Minzlávba a Red Bull sportprogramjának teljhatalmú vezetőjébe, aki Dietrich Matesic halála után vette a kezébe a karmesteri pálcát. És bizony, az osztrák sportvezető a nap teljes egészét az Alpha Tauri istállónál töltötte. Ami egy ilyen helyzetben gyanút kell, hogy ébreszten, hiszen hetek, hónapok óta arról szólnak a plegykák, hogy az anyacég talán értékesítheti a kisebbik istálót. Ami gyanút ébresztett bennem, az az, hogy a reggeli órákat, és gyakorlatilag a teljes napot Mincláv úr, franztóz csapatfőnökkel töltötte, elmélyült beszélgetéseket folytattak, különböző dokumentumokat forgattak, amit még egy, egy paparazzi fotón sikerült megörökíteni is, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mi lehet az oka ennek a látogatásnak, ugye, GEDDE egy csodálatos helyszín, egyre közkedveltebb, így már a harmadik látogatás után egyre közkedveltebb a Formula 1-ben, de az azért nem jellemző, hogy a legnagyobb vezetők ide látogassanak. Minszláf látogatásának nagy valószínűség szerint üzenete van, különösen annak fényében, hogy a 2023-as szezont az Alpha Tauri egyáltalán nem úgy kezdte, ahogyan, arra, ahogyan azt elvárták tőlük a, a felsőbb vezetők. Egyelőre ennyit innen, nézzétek a Pitvalcími című műsort, üdvözöllek benneteket, sziasztok!
0: Meglátjuk, hogy mi fog ebből még kisülni. Még egy ilyen csapatfőnöki érdekesség, ugye Günther Steinerrel kapcsolatban. Hát ugye Ralph itt az elmúlt hetekben most már ilyen, ilyen mind az a levelezéses sokparti körülbelül, amiket szoktak így folytatni, hogy. <gül> Pár napig így ülünk a válaszon, megírjuk, elküldjük, feladjuk, és akkor majd megnézzük, hogy mit lép ez rá. Kb. Ezt, ezt, ezt folytatja most Rafsóhár, és, és Günther Stein, mert itt ugye mindketten mondtak cifrákat, itt az elmúlt héten. Rafsóhár most éppen ugye azt mondta, hogy hát tény, hogy Miksu lassú volt tavaly, és sokat is hibázott. Mondjuk szerintem itt vége is lehetne a gondolatnak. Tehát itt ez, hogy lassú volt és sokat hibázott, akkor még akkor mit szeretném? De ő még azt hozzá tette azt is, hogy Hülkenberg igazolását is megérti. Tehát akkor, hogy tényleg már minden, minden rendben van, de hát azért nem így kellett volna bánni a fiatal még Sumaherrel, mint a Steiner tette. Hát, oké, okay. és akkor Steiner pedig azt mondta, hogy Sumahernek volt két évre bizonyítani, ez nem igazán sikerült. Úgyhogy ez van, és egy Sumaherrel egyezkedni mindig nehéz. Ez azért egy nagyon érdekes kiszólás volt szerintem. Úgyhogy most itt tart a dolog, nem tudom, ki fogja a következő levelet majd feladni a következő
2: lépéssel ebben a sok partiban, de izgatottan várom, hogy mi fog történni. Nézd, én biztos vagyok benne, hogy Steiner itt nem Mihály Schumacherre gondolt, hanem ez kimondottan Ralf Schumachernek szólt. Ralf Schumacherről, azért egyszer majd sokára ez az egész mik Schumacher és az ő érdekköre és a ház kapcsolata szerintem egy egy nagyon komoly feldolgozást megérne. Ugye azért Rav Schumachernek, lássuk be cool szerepe volt abban, hogy megromlott a viszony a szükségesnél is jobban Mick Schumacher és a ház között. Ezt nagyjából ténynek tekinthetjük az alapján, amit az elmúlt két évben hallottunk abból az irányból. Um, én, én most megint nem értek egyet Rav azt is megmondom, hogy miért, mert ja, valóban Steiner kemény szavakat használt Mik kapcsolatban, de nézzük meg, hogy a, a Grosjean Magnussen párosról hogy beszélt előtte, uh-huh. tehát uh-huh. nem? nem PC-zte ki magának Mick Schumer, tehát elképesztő dolgokat mondott róluk is, sőt, hát őket ugye többek közt úgy terrorizálta, hogy az akkori tartalékpilótát, Fittipádit minden hétvégén ő, versenyzői overában ban és az ülésbetéttel együtt rendelte oda a boxba, jelezvén, hogy bármikor beülhet helyettetek. Ugye Rav Schumacher azt ja, mondta... Ő ilyen? És azt mondta, hogy egy, ilyen, egy fiatal versenyzővel nem szabadna így beszélni, és bocsánat, de ezzel meg nem tudok egyetérteni. Tehát Formula 4-ben járnánk, azt mondanám, igaza van. De a, a Formula 1-ben versenyez, az számomra definíció szerint egy felnőtt ember. Bocsánat. Így van. Tehát, így van. hogy ne, ne legyen már szempont az, hogy hány éves, hogy hogy ő csak 21 éves, vele ne beszéljünk így, a 33 éves Perezzel már lehet így beszélni, vagy mire gondolt itt, azt se feltétlen értem. Minden esetre én azt nem bánom, hogy legalább közelednek az álláspontok, mert bár nagyon szórakoztató, hogy üzengetnek egymásnak, de azt látom, hogy egyikük megítélésének se tesz jót, ami zajlik kettejük között. Bár talán Standard megítélése a jobb egyelőre, vagy eddig az volt, de most ezekben a
0: vitától... Az... Akkor, Kérdez hogy kit Kérdezd meg
2: egy Mondjuk
0: valószínűleg nem. Ja, igen. Ja. Jó, hát meglátjuk, hogy ebben mi fog még kisülni. Ú, így műsorunk végéhez közeledve még két fontos hétvégi eseményről ejtsünk szót. Egyrészt volt VRC, másrészt ugye VEC. futam is. Kezdjük talán a VRC-vel, ugye Mexikóban rendezték a Rally nek a harmadik futamát, az első Murvás futamot, és hát Sebastian Uzzié jött, látott, győzött, így megint, tehát eddig a három futamból azt az egyet nem nyerte meg, ami nem állt rajthoz, mert hogy ő ugye már visszavonult, és részprogramot teljesít idén is a VRC-ben. Nyilván ennek is köszönhető a sikere részben, tehát a kedvező rajt pozícióban volt, amiatt, hogy kevesebb pontja volt ugye a legutóbbi kiagyott futam miatt. Igazából az első nap során még Eszapek tudott, csatázni vele, illetve vezette is a futamot, csak ezt <gül> témetlen Tehát, hogy így kiborított egy villanyoszlopot. Igen, amúgy nekik, háristennek Istennek nem lett semmi vajuk, de úgy kiborított a villanyoszlopot, hogy az rögtön ki is gyulladtott az autó, és ott, ott, ott volt azért, volt azért, volt azért kaland, és <gül> ugye ő lejött, a, ne, hát nem jött le, idáig a pályán, majd a levők nyilván ott megálltak mögöttem, mert hogy nem tudtak tovább menni, hiszen, hát, amit láttok a képet, ez foglalta el az utat, és... Sajnos nem csak ezt a szakasz kellett törölni, hanem ugye még egyszer átmentek volna ezen a pályán délután, és azt is törölni a programból, mert hát itt nem lehetett tova haladni, hogy ilyen szép kifejezéssel utalja fel, hogy mi is történt. És ugye Ozsie innentől egyedül maradt az élen, mindenféle gond nélkül megnyerte a versenyt, majd a Power Stage-et is, egyébként amellett, hogy a jó arany segített, ez egy brutális erődemonstráció volt Ozsie-től, ezt is együtt. Tomi, ossza. hadd
2: kérdezzek! valamit tőled, Igen. mert csak fél szemmel követtem ezt a, ezt a VRC futamot, én mint egy Ford Focus büszke tulajdonosa, hát amit láttam, az nagyon-nagyon nem tetszett. Mi történt a Fordokkal? A
0: világbajnokságot vezető tanak alatt az első szakasz első felében állt meg az autó, illetve nem állt meg az autó, a turbó ment tönkre, ami nem mehetne tönkre, azért ezt is szögezzük, Tehát ennek kilométerre van, nincs ilyen, hogy csak úgy véletlenül tönkre megy majd a két másik pilóta azon a szakaszon, ilyen kb. 2-3 perc különbségekkel összetörték az autót mind a ketten, tehát a Ford gyakorlatilag az első éles gyorsasági közepén búcsúzhatott volna ettől a versenytől, a Tanak viszont nagyon-nagyon sok mindent megmentett még később ebből a futamból, turbo nélkül végig három gyorsaságit, majd onnan úgy összeszedte magát, hogy végül kilencedik lett, amiért kapott két pontot, majd a Power Stage-en meg második, ami még négyet, tehát azért a semminél jelentősen több pontot tudott gyűjteni. A második helyet egyébként négy tized másodperc döntött el és Elvin Evans között, ezt a Növill legvégén tudta megfordítani, úgyhogy Ozie most vezeti a WB-t, és hát igen, ilyen balesetekben azért nem volt hiány, mint amit látunk a képen. Tehát Ozie vezeti a WB-t és mögötte nagyon-nagyon szorosan ott vannak még négyen, úgyhogy bármi történhet. Hozsi a következő futamon majd nem fog rajtazálni a Horvát rallin. Úgyhogy ott majd megint lesz, és ők a többieknek is futamot nyerni. És akkor, és akkor menjünk tovább a vec re ahol meg ugye elkezdődött a szezon, és hát itt is volt egy kicsit ilyen felajzott állapot szerintem az időmérő után, mint ahogy a Forma egyben is kicsit talán ott volt nagyobb az érdeklődés, aztán a futamon meg egy ilyen yeah. nagyjából.
1: Hát a Ferrari egyébként nyomokban tartalmazott fe, Forma 1-es dolgokat adott időmérőn. Nagyon gyors volt, utána egy érdekes taktikai húzás, úgyhogy igen. De dobogó lett belőle, ezt azért tegyük hozzá,
2: a két Toyota mögött.
0: Legalább dobogó.
2: Dobogó lett belőle, és ez tök jó. Tehát nem nem a Ferrari miatt, hanem egyáltalán azért, mert ez a nagy várakozás, ami megelőzte a Ferrari-nak az Endurance világbanyagságban való beszállását, legalábbis a csúcskategóriában való újonnan beszállását, az nem volt teljesen alaptalan. Láthattuk a Peugeot tavaly. Megérkezett a Peugeot, vártuk, mint a Messiást, és hát szörnyű. Most még szörnyűbb, mint tavaly volt egyelőre. Tehát, na hagyjuk is őket talán. A Ferrari, igen, ahogy mondta Tomi, voltak bajok, az a stratégiai húzás, az, az nehezen volt értelmezhető. Nyilván bejöhetett volna, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy nehezen volt értelmezhető, de a verseny egészét látva nem azon múlott, hogy kikaptak a toyota de az mindenképpen biztató a jövőre nézve, és a világbajnokság izgalmait nézve, hogy egy körön a Ferrari versenybe tudott szállni a toyota meg is tudták verni őket azonnal, Tavaly is volt polban az Alpin, meg a Glickenhaus is, de az egy nagyon igazságtalan egyenlítő rendszernek volt az eredménye. Most is van hasonló, de talán kevésbé igazságtalan. A teljesítménykiegyenlítő rendszerekkel kapcsolatban egyébként egy éveleji podcastünket ajánlom a kedves nézők figyelmében, ahol ebben a hármasban beszélgettünk arról, hogy miért létezik ilyen egyáltalán, és jó ez nekünk. Nem. Nagyon sok érdekessége volt a hétvégének, a formula.hu-n én ezt egy, ezt egy nem is egy, hanem két cikkben össze fogom foglalni, az egyikben a csúcskategóriáról és a GT-ről, a másikban pedig külön az lmp 2 ről Ajánlom mindenkinek, és, és még azt ajánlom mindenkinek, hogy nézzétek a VEC idei futalmait, mert, mert ez, ez nagyon-nagyon jónak tűnik egyelőre.
1: Igen, Igen abszolút. Ahogy ott mondtad egyébként, az, az előző kép az nagyon jó volt az, látni azt a hétgyártót, ahogyan erre
2: voltak, erre gondolok, ez, ez egy történelmi kép szerintem. Az figyelet, a... bocs, hogy az egyik Peugeot már nincs ott?
1: Ja, hát így, 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 Mert ugye a rajt
2: előtt már sikerült elromlannia, ja, na igen.
1: igen. Igen, az jó, hogy egyébként mondtad, hogy egykörön biztató volt a Ferrari-nak a tempója, meg egyébként hát leginkább az őviké, de még egyébként a kedilek sem volt tőlük messze, hát, őket, őket is pozitívan értékelném. És az a probléma, hogy amennyire én tudom, az Endurance világbajnokság nagyon ritkán szól az egykörös tempóról. Nem tudom, én úgy hallottam, hmm. hogy ezt hosszútávú világbajnokságnak is szokás hívni, ahol ilyen 24 órás versenyek is vannak bizonyos francia pályákon, nem biztos, Tényleg? hogy ott az egykörös tempó lesz, ami a leginkább döntő tényező. Ennek ellenére egyébként én nem vagyok benne biztos, hogy ez a Toyota, hát nem is akkora fölény, mint mondjuk a Red bull a Forma de azért valamilyen fölény, ez nem biztos, hogy a szezon végéig ki fog tartani. Azért nyilván a többi gyártónak meredekebb a fejlesztési potenciálja. Tehát azért még akár Lomanig Le simán lehet, hogy odaér a Ferrari. Közel a Toyotához, közelebb a Toyotához. Azért nagyon, nagyon,
0: nagyon nagy erőnyből indul azért a Toyota, itt az elmúlt éveket is nézve, azért a Ferrari-nak mérő kell ezt, ezt e, fölépítenie, úgyhogy tényleg nem, nem Red Bull dominancia, de azért szerintem lesz dominancia. Én és még... hát ez valahol, valahol egyébként nem is baj, bocsánat akartam, hogy, hogy oké, okay, van dominancia, de legalább van, van, van a mezőny ebben a csúcs kategóriában, és ez nekem már önmagában egy olyan dolog, hogy érdemes nézni.
2: Persze, hát gondoljatok be, tavaly előtt Hyperkárral egy nagy autógyár ment, a Toyota. Ugye ott volt mellette a Glickenhaus, mint mikrogyártó, és ott volt az úgynevezett Alpin, ami igazából se Hyperkár, se Alpin nem volt. Ugye ahhoz képest azért most itt van most már a Peugeot, de minek, reméljük majd azért főjavulnak. Itt a Ferrari, itt a Kedilek, itt a Porsche, és jövőre még jönnek a többiek. A GT kapcsán megint egy autót szeretnék kiemelni a képen, ott jobb alul látható autót. Ez az Iron Dames-nek a, a versenygépe, ez az az egység, amelyet három hölgy versenyző vezet, akik évek óta nagyon szép dolgokat produkálnak az Enduranceban, de most szerintem nagyon sokakat megleptek azzal, hogy az időmérőt is megnyerték, és, és vezették, és a versenyt és harcban is voltak a, a GT kategória győzelméért, amíg egy vezetői hiba ezt hát tönkre nem tette a versenyüket. Szerintem abszolút várakozáson felül szerepeltek ők így pedig aztán a képen mögöttük haladó sárga autó, mezőny, egyetlen korvettje győzött, a GTE kategória ugye utolsó szezonját futja, és hát hasonló izgalmakra számíthatunk ott is, mint, mint az elmúlt években.
0: Következő futam mikor is lesz?
2: Következő április április. közebb. Hamarosan.
1: Áprilisban kettő futab is lesz egyébként, ugye Portimao és Spa.
2: Így van, hm. így van, így van. És a portimao az pont abban a lyukban, amikor ugye nincsen f 1 futam április elejétől végéig, úgyhogy hát akinek nagyon hiányzik majd az autóversenyzést, mindenképp nézze meg a Portimao-i VLC futamot, mert jó lesz.
0: Selyettesítsük be a toyota a Red bull al felállít meg az Aston martin szerintem. Igen, szerintem ez lesz a helyes megfejtés. No, de most már ne ragozzuk tovább, tényleg ennyi fért a mai hír összefoglalónkba, kicsit talán Hosszú is lett a megszokottakhoz képest, tehát most azért volt miről beszélni. Úgyhogy, úgyhogy ezzel zárnánk most rövidre. Olvassátok a formulahu és az elemzésekért, hallgassátok meg a Formula Podcast hamarosan érkező értékelő és futamelemző adását, amiben Mészáros Sándor barátunk is részletesen fog beszámolni arról, hogy mit tapasztalt a helyszínen, illetve milyen információkat tudott meg. Játsszatok a formula tipperrel a weboldalunk F1-es tipjátékával, amit megtaláltok a főoldalunkon. Itt volna pedig szokás szerint majd jövő héten hétfőn este 7 órakor találkozhattok, csak sikerül kimondanom így a végére. Szintén ugye az elmúlt hét legfontosabb híreivel. Úgyhogy ennyi voltunk már köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Minden jó sziasztok!